0: Välkommen till Dödenpodden, en podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv. Välkomna tillbaka. Nu har vi ännu ett intressant. Ämne och en ny huvudperson. Han heter Kristoffer Wikstad och är psykolog och psykoterapeut. Aha, arbetar mycket
1: med barn och deras föräldrar såklart. Och andra vuxna, men främst med barn i sorg. Barn som har varit med om olika trauman, dödsfall, olyckor. Det ska bli jätteintressant att höra hur vi ska bemöta de minsta i vårt samhälle.
0: Ja, och barn... Är ju, de är ju så viktiga, det är vår framtid. Mm. Så vi, även om Kristoffer besitter kunskap rätt, så kommer vi fokusera kring barnen främst mm. i det här avsnittet. Avsnitt tre, barn och sorg. Välkomna!
1: Då säger vi välkommen till Kristoffer. Har du lust att presentera dig? Vem är du?
2: Aha, ja det kan jag göra. Jag heter Kristoffer Wikstad, jag är psykolog, jag är psykoterapeut, jag är barn- och ungdomspsykoterapeut. Och, ja, vad ska jag säga, jag har jobbat i barnpsykiatrin, jag har jobbat i skolan, jag har jobbat på rädda barnen en gång i tiden också. Nu jobbar jag mer helt privat som psykolog terapeut och träffar barn och föräldrar och vuxna. Mm.
1: Spännande. Någonting som är aktuellt nu i coronatider... Det är ju död och sorg. Och hur kan man prata med barn om döden och om att hantera sorg?
2: Ja, man ska nog prata med barn om död och sorg beroende på hur gamla de är. Alltså, om man tänker sig så här väldigt enkelt: hur, vilken favoritbok har de? Hur är den boken? Hur pratar man om döden i den boken? Om det är liksom en bildbok på 3-5, åringar 4-åringar. Hur ungefär resonerar man där? Om man har liksom en bok för kanske 7 8, 9 åringar kanske en Astrid Lindgren-bok- då förstår man, ja, ah, så, ungefär så som hon pratar om döden där. Det ska man göra för dem. Och så bara tänker man, vilka böcker är populära? Hur berättar man saker? Just de populära böckerna för en viss ålder, det är där man kan liksom titta och få inspiration av. Så pratar man med barn i den åldern, och så pratar man med barn i den åldern. För annars tror jag att vi vuxna har en liten förmåga att antingen så pratar vi lite för barnsligt- och vi liksom går upp i ljusröst och liksom gör oss, vi blir nervösa och ska vara snälla. Och då tycker inte barnen kanske att man tar det på allvar eller de tycker inte att de vuxna är allvarliga. Eller så blir vi väldigt vuxna och allvarliga och pratar väldigt ordentligt och djupt och så. Och då förstår de inte. Så det är just det här att hitta rätt läge. Mm. Och då tänker jag att man kan tänka vilka böcker gillar mitt barn. Och där hitta och förstå. Där så ska jag prata om det. Smart. Ja, enkelt. Ja. Mm. ja,
1: men väldigt klokt. Men det är och sen ska
2: man inte heller... Alltså, det kan vara viktigt att säga. Sen ska man inte heller vara så rädd för att kanske ha förklaringar... Som kanske inte är helt korrekt, naturvetenskapliga, enligt allting och så vidare. För det blir helt obegripligt. Mm. Och man kan gärna lyssna på vad barnet har förklaringar. Och liksom fråga vad de tänker och hur de tänker. Så de får berätta hur de tänker. Om förklaringen då är kanske negativt dåligt det vore tråkigt att ligga ensam i en kista och alldeles mörkt och kallt och låta maskarna äta upp en då kan man ju försöka förklara att men så blir det inte man inte har en negativ
3: mm. bild av
2: det då måste man hjälpa till men om det är en bra bild så finns det ingen anledning att inte låta dem behålla den Tidsnokarna får få lära sig alla naturvetenskapliga fakta det viktiga är att man känner sig trygg att man känner sig säker att det känns lugnt och allting kommer tas som hand om och allt kommer bli bra
0: mm så du menar att om de har någon typ av fantasivärld att eh, mitt syskon eller föräldrar är någon annan fantasivärd, de mår bra, så ska man låta dem ha det. Även om jag som förälder kanske inte tror på det.
2: Ja, om de till exempel mm. skulle tro på bröderna hjärta och tänka mm. att de hamnar i Nangiala mm. Mm. så skulle inte jag omedelbart ta ifrån dem den. För då kan de behöva den mm. i sorgen och det kanske är skönt att ha den. Och mm. sen... Så småningom, när de kanske kommer upp i tonåren och går på gymnasiet och börjar liksom vilja förstå mer. Så kan de själva säga, jag trodde på den angiala, men så är det inte. Nej,
3: nej. Mm.
1: man mm. behöver inte göra
2: något problem av det.
1: Nej, nej. nej men precis. Nej men en följdfråga, är det okej okay att säga, jag vet inte. När de säger, vad händer när man dör? jag det vet inte jag. Men det finns mm,
2: olika teorier. Ja. På, ja, jag skulle säga, ja, nej det kan jag inte alltså, Ärligt talat så vet jag inte. Mm. Jag har inte varit där. Nej. Så jag vet inte Men vad tror du? Precis. Och vad ska vi tänka? Mm. Och då kanske de frågar, men vad tror du då? Mm. Och då kan man ju säga vad man tror Men man kan liksom också fråga vad de tror Och vad de tänker och mm. hur det är
3: mm.
2: Men alltid, alltid När det är djup sorg När någon nära nära går, Alltid hjälpa till trygghet mm. Alltid styr mot det som gör dem trygga och lugna mm.
3: Mm.
2: Inga annat
0: Mm. jag är kvar på den här Prata om döden ja. För tänker, Självklart då beroende på Som du sa ålder och mognad och så Så är det mm. olika Men beroende på då Hur den här personen har dött mm. Om det är någon som blir mördad Eller mm. självmord mm. eller en mm. olycka Det är ju väldigt hastigt mm. Eller om det är mer något Långsamt förlopp mm. alltså, Hur kommer det liksom påverka barnen I din erfarenhet
2: uh, Ja ja um. Om det går väldigt långsamt så hinner barnen förbereda sig och man hinner förbereda barnet. Mm. Så till exempel om man vet att det till exempel finns en pappa som har en sjukdom som gör att han kommer dö kanske inom ett år. Då kan man till exempel förbereda genom att sitta och göra en minnesbok till exempel med barnet om pappan. Och faktiskt skriva och prata om pappan om han till exempel ligger på sjukhus eller man kanske inte kan träffa honom. Mm. Och då gör man den innan så att den finns där efter.
3: Mm.
2: Och man kan liksom bygga upp minnet av pappa så att minnet blir starkare. Mm. Men man kan också förbereda barnet på att pappa har en sjukdom, den är väldigt allvarlig och han kommer inte leva så länge.
3: Mm.
2: Och prata om det. Och då börjar man sörja precis som varför vi inte blir så chockade när våra gamlingar dör. Om de får dö i den takt och långsamt och så vidare. Det är därför vi hinner förbereda oss på det. Vi hinner förstå att de kommer lämna oss. Mm. Det blir en långsam avtrappning istället för chocken att någon finns där. Nästa dag finns den inte där. Så att chocken är en fråga när folk dör hastigt. Och sen om man dör på fel tid i livet. Man ska dö när man är gammal.
3: Mm. Mm.
2: Föräldrar ska inte dö och barn ska inte dö. Så att det kommer helt fel i livet. Mm. Men de ska finnas där och de ska leva för evigt. Alltså... Vi går ju runt med en liten sån här glad bubbla om att allt ska finnas för evigt. Alla ska leva för evigt och alla ska vara glada och alla ska må bra. Och det är ju en trygghetsbubbla. Ingenting ska hända. Och den måste vi ha, den måste vi leva med. Och det är den som förstörs när någon dör plötsligt. Gamla ska dö, precis som gamla träd och blommor vissnar på hösten och så vidare. Så ska gamla dö. Men ingen ska dö mitt i livet. Man ska inte liksom... Försvinna mitt i när allt ska vara så fint och bra och då förstörs det och då är det ju både en chock av att någonting händer plötsligt, av att den här trygghetsbubblan försvinner, vad som helst kan hända, hur ska jag kunna lita på någonting mm. och vem kan dö när som helst och sorg av att någon försvinner. Och då i början, både liksom när någon dör mitt i livet, både vuxna och barn så är det ju först så att kanske, jag vet inte, är olika med tidsperioder, en, två månader så är man både i chock och sorg. Och då om jag till exempel träffar vuxna så brukar jag ibland säga att ja, du, du är i sorg nu men du är i chock. Men jag är ledsen. din sorg kommer bli djupare och värre. Om tre, fyra, fem månader, kanske ett halvår, kommer den bli ännu tyngre. För när chocken långsamt släpper... Då kommer insikten av att ja, men den här personen kommer aldrig komma. Den kommer aldrig komma tillbaka. Den kommer vara borta för evigt. Mm. Och då blir sorgen mycket tyngre och mycket svårare. Och den kommer när omgivningen börjar tänka har det inte gått över nu. Mm. Mm. För att liksom, i stort sett alla, alla myndigheter, alla människor, skola, barnpsykiatrin och så vidare. Förväntar sig ofta så att sorgen ska vara klar efter två, tre månader. Mm. Och är den inte klar då så tänker man att vi gör något fel på personen. Och då mm. blir det ännu värre. För då börjar alla titta på den som man varit lite konstig.
0: Ja men precis.
2: För att man fortfarande är i sorg och kommer vara i sorg länge, flera år. Mm. Det går inte över.
0: Men jag tänker just det där du nämner, nämner med chock. Att man kanske då inte man har inte tagit in att den här personen kommer inte tillbaka. Min erfarenhet är att barnen är i den här um, fantasin rätt länge. Att kanske pappa kommer tillbaka.
2: Ja, mm. såklart. Men, men om, om, om du tänker att hjärnan behöver lära sig mm. någonting. Så att när en förälder, en mamma eller en pappa dör eller ett syskon dör. Så måste ju hjärnan lära sig att den inte är där. Den har alltid funnits där. Och allting som då har gjorts fram till dess har alltid gjorts i förhållande till att det finns den mamma eller pappan finns där. Ja. Så allt är kopplat ihop med den Att komma hem från skolan Att spela fotboll, att göra läxor Att gå och lägga sig, att bli arg Att bli glad, att åka på utflykt Allt är kopplat Så om du tänker hur lång tid det skulle ta Om jag nu satte en trumpet i handen På dig och sa kan du börja lära dig spela trumpet mm. För då måste du lära dig liksom massa, massa muskulatur Massa muskulitet Läsa, förstå, andning Och så skulle du behöva öva Tills du till slut en vacker dag spelar trumpet vackert så alla vill lyssna på dig. Vilka skulle det ta några år. Japp,
0: yep, yep. japp. Mm.
3: Och
2: det är samma hjärna. Fast du ska lära dig. Allt som du förut har gjort. Allt i relation till den här mamman eller pappa. kan mm. du göras utan den. Mm. Och därför tänker de att ja, men, pappa måste ju komma. För du det ju alltid varit. Därför mm. hjärnan är byggt så.
3: Mm. Och
2: så ska allt byggas om. Allt ska byggas om. Mm. Och då blir det liksom det vi kallar en sorgprocess. process du ska dag efter dag, i varje moment, varje sak du gör, förstå att nej, den är inte där som ska finnas där.
0: Nej men precis, och det är ju för den som andra, om du är en förälder som har dött som, mm. är, som är kvar, mm. så är det ju samma sak. För ja. där är man ju van att, om jag ser sig Mia, min man, då hade vi ju så här outtalade roller, hur vi var med barnen, olika sysslor som vi kanske gjorde... Mm. Ja, det blir ju svårt.
2: Mm. Ja, och sen är ju också den föräldern i sorg. Så den är ju ja. inga hjälp och stöd. Och inte heller syskonen. Nej. Utan det som händer är ju också att man blir helt ensam. Och det tror jag inte heller riktigt alla förstår runt omkring. För de tänker ju att ja, mamma är väl kvar eller pappa är kvar. Men mamma eller pappa finns inte där. Och även om jag träffar vuxna som har varit med om då att någon förälder har dött i deras barndom. Så minst de ju att den andra föräldern... Den bara försvann på något konstigt sätt. Den var inte heller där.
0: Nej alltså liksom mer mentalt eller? Ja, ja. ja.
2: Jo jo den kanske satt där men det finns inte någon relation. För den är inne i sin egen sorg. Så man blir helt övergiven. Så det är egentligen lite så som att du liksom bara tar ett barn och så bara tar du bort den ifrån allt.
0: Men gud vad hemskt. Ja
2: det är hemskt. Och då måste ju de göra något för att klara sig. Ja, ja. Ja, och då, kan de, och då är sällan barn egentligen sätter sig ner lite sött och så rinner en tår. Och säger jag är så sorgsen. Det, jag vet nog inte om jag har varit med om det någon gång. Nej. Nej, vad gör de? Ja, för då måste du ju hålla igång hela systemet. Och då måste du liksom få igång systemet så att du orkar göra saker och ting och så vidare. Och då är det så att om du blir arg... Är. Då är det lättare att, ta, att sätta igång och göra saker. Få sig själv att växa, leva, lära, göra saker och ting. Mm. Så ilskan till exempel är väldigt bra då för att liksom, ja, kunna fungera i alla fall. Och då kan man ju bli lite för här ibland på andra och på klasskompisar och skola och allt möjligt. Så. Och sen är det befogat därför att det är väldigt orättvist. Absolut. om man vill ju inte att det ska vara så.
0: Nej men precis för ja. jag, jag känner ju verkligen igen det att ha liksom allt barn. Mm. Men då om man är den här lite mer trötta sorgsna föräldern då orkar man inte riktigt mer.
2: Nej och då kanske man blir arg själv yep. eller man stänger av och blir ännu mer sorgsen
3: ja. eller
2: man liksom på något sätt reagerar eller man kanske till slut undrar vad är det för fel på mitt barn? Mm. Kanske har ADHD, ADD, damp Autism Ja men det är klart. man så. Därför mm. att man förstår inte reaktionen Och man orkar inte förstå den Och man orkar inte heller parera Nej. Sorgen så är det. <laughs> det är
0: mycket igenkänning
2: ah. Ja, ah. ja. Det är, det är liksom, Och sen så börjar hela skolan Efter ett halvår har alla glömt att Den hade en förälder som hade dött mm. ah. Och de vet inte hur det känns Så då undrar de också vad det är för fel på barnet
3: mm. Ja
2: det är, det är tufft. Det är jättetufft. Mm.
0: Verkligen. Ja. Mm.
2: Och det var också så att, nu kommer jag inte ihåg hur länge sedan det var, men säg fem, sex år sedan tror jag det var nu, att Socialstyrelsen kom ut med en ursäkt faktiskt till alla barn och vuxna och alla där det liksom om sorg. För man hade inte förstått och trodde inte att det påverkade att det var jobbigt. Jobbigt trodde man, eller inte att det påverkade. Så då bad man om ursäkt och sa att jag har förstått faktiskt att det är en större liksom, påverkan på hur man mår och hur man klarar sig än vad jag tidigare, vad jag tidigare trott. Mm. Så det har också officiellt varit så att man inte riktigt haft synen om att det skulle vara jobbigt eller besvärligt.
0: Nej, okej. Okay. Ja. Men det är ju märkligt. <laughs> ja, man blir helt
2: målas äh, så. Mm. Jag tror också att i en del europeiska länder som har större erfarenhet av kollektivt av sorg, alltså genom krig och så vidare, eller till exempel i mm. Finland genom de finska krigsbarnen som skickades till Sverige så har man en större beredskap och erfarenhet av att det påverkar väldigt mycket. Mm. Därför att det finns en större gemensam erfarenhet. Och den har vi inte riktigt haft.
0: Men min erfarenhet med barnen och så är som att det är liksom jobb... Det är det jobbigt att ha ett barn som är skrikigt och hoppar runt och är det och så. Och dels så, så upplever det som att man som vuxen kanske inte orkar gå in i det sorgliga. Ja. För man vet inte hur man ska hantera det.
2: Nej, och sen är du sorg själv. Ja. Mm. Du har inte kraften. Nej. Nej du orkar, eller livsglädjen. Att hjälpa, förstå ja. och stå ut. Nej. Nej. Utan då eskalerar konflikten. Och då blir det ju ännu värre. Ja, det inte klart. nog med att jag själv är sorg, jag är i chock, jag är ledsen, jag är Min mamma eller pappa är inte heller klok.
0: Nej. Aj, För nej, det är det är också ju... konstigt. Ja. Och
2: så får vi en familj som vi då skulle kunna säga är ganska dysfunktionell. Och då måste barnen reagera på det. Mm. Och det här tänker jag att jag ser ganska ofta.
3: Mm.
2: Mm.
1: Ja, tänker jag mig. Mm. Men om man är syskon då, till det här arga syskonet så att säga. Hur reagerar det andra syskonet ofta då? Finns det någon generell bild av det? Mm.
2: Ja, man kan säga så här att det är sällan jag har varit med om att syskonen har reagerat lika. Mm. Utan då tar man olika roller. Till exempel någon kan ju då ta rollen till en början med då. Mamma är jätteledsen och brorsan bara bråkar. Då kan man vara jättesnäll och vara den snälla till mm. exempel. Och duktig och mm. liksom hålla ihop det. Tills mamma och brorsan börjar må lite bättre. Mm. Då börjar man bråka. För då är det min tur. Eller vara och då måste man liksom också komma ihåg att det är en försenad sorgreaktion. För annars kan ju det tolkas på något annat sätt. Mm. Och man glömmer bort att ja, men den behöver göra sin egen sorg. Den har bara skjutit upp sin sorgprocess. Och, och, och det gör man. Det gör barn. Och om det är flera syskon till exempel så kanske det är så att då kan de dela upp de här sakerna ännu mer. Så man kan ju fråga då till exempel vem är den som är arg? Ja, det är ju den, säger alla Då Vem är det den som är rädd att det ska hända något igen? Det är den som är rädd hela tiden. Och vem är ledsen? Ja, det är ju den som är ledsen. Och vem är klok och duktig om det är fyra barn till exempel. Mm. Det är den som är klok och duktig. Och då delar de upp det.
0: Mm -hmm. Turas man de om sen också?
2: Ja, men man måste prata med dem och säga att det här är inte vem du är. Det här är en uppgift du har. Så att du förstår att du gör uppgiften. Och ni måste alla förstå att alla har alla de här sakerna i. Men ni hjälps åt att bära känslorna. Och det gör barn då i grupp. Men sen är det ju väldigt lätt att man börjar tänka att den här personen är så här. Det är klart. Den här är en arg person. Det här är en klok och mm. duktig. Och sen börjar man tänka det själv. Mm. Och så blir det en del av ens identitet. Men det är ju är som egentligen en reaktion på en arbetsfördelning.
0: Men det här, den här kloka, duktiga barnet då, som, mm. som skjuter upp sin sorg. Kan den skjuta upp det hur länge som helst? Eller...
2: Ja, liksom jag infundera? tror nog att jag har träffat vuxna som har gjort det. Okej,
0: okay. som har fortsatt vara den här ja. duktiga och ja. starka. Och... Ja.
2: Eller vuxna som till exempel, eh, den som helst skulle ju när som helst. Jag tänker inte satsa på någonting, jag tänker inte plugga, jag tänker inte göra det. För man vet ju aldrig vad som händer. Och så fortsätter det leva så. Ja. Ja, därför att det blir så att liksom förhålla sig. För du kan ju inte veta, jag menar ett till tre så är någon död imorgon. Och varför ska du då liksom... Nej, nej, så det påverkar ditt sätt. Så, att, så kan det vara. Så det finns en komplikation till, och det kan ju vara så här ibland: då, att att man har en familj med två barn. Den ena är lite närmare den ena föräldern, mm. och den andra är lite närmare den andra föräldern. Så att man, man är liksom lite mer lik och man, man känner igen sig lite mer. Och så dör den ena föräldern. Det barnet då som förlorar den som den var närmast förlorar mycket mer.
3: Mm. Ja. För de
2: andra har kvar sin relation Och de kan fortsätta liksom Sörja tillsammans eller vara tillsammans Och den känner sig ännu mer utsatt mm. Ledsen övergiven Och att ingen förstår mm. Och att det är orättvist ja, Men fy. omgivningen kommer inte tänka Att den är mer ledsen eller har det jobbigare De kommer bara liksom tycka att den är jobbig
0: Ja men det Jag förstår du menar
2: Så att det spelar också roll
0: Men sen tänkte jag på en annan sak Som förälder om man är, ja men vi, vi, vi säger att det är någon, jag vet inte, mord eller olika, no, mm. något hemskt som mm. har hänt mm. och man är helt förtvivlad, då mm. vill man skydda barnen. Mm. Dels vill man ju försöka inte visa sin mm. förtvivlan mm. allt för mycket mm. och dels vill man inte ge dem för mycket information. Mm. Vad tänker du om det? Är?
2: Ja, klart att man gör så.
0: <laughs> ja, men alltså, jag tänker att man känner barnen i, ändå så här med vänta nu? Det är någonting hon inte säger eller visst. De liksom ja, borde ju snappa upp. Inbillar jag mig. Ja
2: alltså de vill ju verkligen veta allting. Så de kommer förstå. Kanske att de inte får all information. Barn vet oftast mer än vad vuxna säger. Väldigt många vuxna till exempel står och pratar i ett annat rum. Och tror inte barnen hör i rummet brev De hör ju allt i rummet brev Eller de ligger på kvällen och lyssnar. Alltså du vet barn som ligger i sängen och hör mamma och pappa bråka. Fast de tror att de sover. Mm. Eller smyger upp och sitter liksom i rummet brev Nej, de smyger, de tar reda på, de listar ut, de liksom läser. Mm. För de vill veta allt. Och då är det frågan, ska man berätta allt? Och då är vi tillbaka till den där första frågan om hur berättar man om döden? Ja, du ska berätta så mycket på ett sätt så att de förstår. Inte mer. Så det var en olycka. Ja, men varför? Om till exempel någon tar livet av sig. Ja man kan bli så ledsen som man till exempel inte orkar leva mm. och just då kanske man var så jätteledsen som man bara inte orkar leva. Men egentligen så vet du att alltid om man är ledsen så går det ju över om man blir tröstad om någon finns där. Och just då kanske det inte fanns någon att trösta mm. och det var ju sån himla otur. Precis samma otur som man går över gatan och så såg man inte bilen så blir man på att Att det inte fanns någon och då så hade ju allting blivit bra. Och just om någon tar livet av så är jag också frågan som är så viktig. Men hur kan man liksom lämna, alltså att bli lämnad, att ah, man inte är tillräckligt exakt. viktig Var inte min kärlek tillräckligt viktig. Mm. Och då måste man ju försöka hitta någon förklaring som att du vet om du sitter framför dataspelet och bara spelar. Då tänker du ju bara på dataspelet, då tänker du inte på någonting annat. Nej. Och jag kan ju ropa på att maten är klar, men du är bara i dataspelet. Men tänk om dataspelet var att du bara var ledsen. Mm. och Ingenting annat finns. Ingenting. Det går inte att tänka på en annan. Då finns Nej. ju ingen annan. Då fanns ju inte du heller. Nej. I tanken. Så att man hjälper och hjälper och hjälper att förstå. Inte handla om att man inte var tillräckligt viktig. Inte var tillräckligt älskad. Nej. Utan bara otur. Och sen gradvis när de blir äldre får de liksom lista ut och förstå mer. Allt eftersom vad de kan och klarar. Och ställer frågor. Mm. Mm. Och då kan man då säga när de är 18, ja, men varför sa du inte det på en gång? Därför de kommer inte att förstå när de är 18. Att de inte kunde förstå det när de var nio på det sättet man gör när man är 18. Nej,
0: nej. nej.
2: Eller 23. Det förstår de först när de är 30-40. Mm. Mm. Och egna barn.
3: <laughs> ja, då precis. kommer
2: de förstå att jag kunde ju inte förstå bättre än så för då ser de på sina egna barn hur mycket de förstår.
0: Mm. Exakt. Det, det, det är verkligen sant. Ja. Mm. Så att man,
2: man kommer få skäl över att man inte sa det på ett bra sätt. Mm. För man skulle mm. ha sagt det på 18-åringen när det var 10. Men det hade inte varit bra. Nej. Och då får man ta den skälen och säga Ja, jag tänkte att det var det bästa jag kunde göra då.
0: Mm. Ja, ja, men precis. Mm. Så får man göra.
1: Ja, men när vi pratar om just självmord. Ska man berätta om det finns ett avskedsbrev? Ska man läsa upp det för sitt barn? Beroende på alltså om man är fyra år eller om man är åtta år eller om man är 12 år? Hur tänker du där? Det beror kanske lite på vad som står också i det där brevet såklart.
2: Ja, det beror på vad som står i det där brevet, hur det är formulerat. Mm. Eh, man kan mycket väl vänta med det tills man tänker att barnet är moget för att läsa det. Mm. När det är beroende på hur det är skrivet, 15 eller 18 eller 25. nu måste du få veta, nu mm. är 25. Ja, mm. Nej, men jag skulle nog kunna tänka mig att vänta. Absolut, precis som man väntar med att förklara och berätta allting. Mm. Och egentligen så är det inte så konstigt. Man kan ha sådana här tumregler som att om vi nu inte tänker att människor är liksom mogna för att gå och rösta eller dricka alkohol eller köpa tobak, köra bil, mm. så kanske de inte heller är mogna för att ta all information om sorg och ångest och vad andra människor kan känna. Utan man, 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 man kan tänka liksom bara lite hur vi gör med andra frågor lite förnuftigt och få lite hjälp med, ja men då bör, gör jag så här. Och egentligen tror jag att de flesta människor gör det också. Ja, ja Jag tror att de mm. tänker klokt. Utan jag tror att svårigheten är att de inte får stöd och hjälp i att de tänker klokt. Mm. Att de blir ensamma i det. För jag tror att de flesta tänker klokt. Mm. Ja. Ja, det tror jag.
0: Jo, men sen kommer det också som vad ska man säga, råd och riktlinjer som är så här. Ja, men det är bra att barnen alltid ska, ska se den döda. Och då kan man känna sig som förälder. Är det verkligen det? Eller är det bara en trend just nu att man alltid ska se den döda kroppen? Alltså jag tycker jag har hamnat i lite svåra situationer.
2: Ja det är svårt därför att det inte det finns egentligen inget rätt eller fel. För då hamnar vi i en kulturfråga. Om vi har en kultur... Där man till exempel människor dör och alla går och tittar på döda jämt. Då finns det i den kulturen. Då blir det inte så märkligt eller så konstigt och svårt. Då har vi en kultur där vi inte gör det. Och helt plötsligt ska göra det. Därför att då vet inte andra hur de ska göra när sen barnet reagerar på det. Mm. Men om alla alltid gör det.
3: Mm. Så
2: finns det inbyggt i, bland, i vuxenvärlden hur vi sen hjälper barnet. För de själva har varit där och tittat på döda.
3: Mm. När de var små och så vidare
2: mm. Så då är det mycket mer att tänka igenom. Ja men vad ska vi göra sen då? Hur ska vi svara på det? Och hur ska vi liksom förklara det? Eller hur ska man förstå det?
3: Mm. Mm.
2: Så att det, det, det blir väldigt mycket frågor runt helt plötsligt. Särskilt när man ändrar. Mm. Ja men ska ja.
0: det vara en fråga också. Ja men om den här personen som har dött. Då, då tänker mm. man så här. Men man vill ju ha minnet till den ändå. Linjen mm. bär och glad. Ska, mm. man, ska sista minnet vara... Ja, någon hemsk kropp. Nej äh, men jag vet, nu, nej, det här beror på vad det är. Nej, det men, tror jag inte. Men,
2: men jag tror inte heller att det blir sista minnet. Det kanske är en föreställning. Det, det tror jag inte. Och, och de flesta har ändå nu för tiden liksom foton på eh, mamma eller pappa eller syskonet liksom, som man kan titta på sen efteråt. Mm. Och det kanske är så att eh, man ska gå och titta kanske då på den döda. Och sen när man kommer hem så tittar man på den levande på en gång. Mm. Så att man byter ut den bilden så fort som möjligt. Mm. Men man har fått se att den är död. Mm. Mm. Ja. Men att man snabbt sen stoppar in bra bilder. Gärna. Genom att sen titta på foton på när den levde. Så, nu har du sett hur pappa såg ut. Mm. När han är död. Mm. 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 Nu ska vi titta på så vi kommer ihåg hur han var när han var levande. Och så tittar man på det på en gång. Så man liksom stoppar in nya bilder på en gång. Mm. 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 Och varför jag säger det är för att det var så här. i en det var en linbanoulycka i Norge. När man såg barnen såg en väldigt olycka.
3: Mm. Mm.
2: Och den här fritidspersonalen tror jag att det var som var med där eller om det var förskolepersonalen kommer jag inte exakt ihåg vad de gjorde då var att de på en gång när de liksom kom tillbaks till förskolan mm. så satte de dem framför en Disneyfilm så att de väldigt snabbt utan att veta om att de gjorde rätt bytte ut de bilderna mot en andra bilder mm -hmm. så de liksom fick in nya bilder i huvudet väldigt fort och då kunde man efter konstatera att traumatiseringen av olyckan var lägre i den gruppen av barn.
3: Mm.
2: Än annars när de hade suttit kvar och liksom ältat mm. den här otäcka bilden om och om igen. För även ältandet blir en övning i det otäcka. Att du repeterar. Ja. Så att då kan du liksom byta den så fort som möjligt.
3: Mm. Mm.
2: Och styra bort det. Men ändå veta mamma eller pappa eller brorsan eller syra ja, med det.
1: Det är ändå intressant. För jag tänker, jag kommer ifrån från förskolans värld. Och där brukar man ändå säga att man ska låta barnen prata färdigt om mm. saker och ting. Och jag tänker då att byta ut den här bilden, olycksbilden mot en annan bild.
2: Mm. Ja. Så, ja. Alltså, du kan få prata klart först. Ja, precis. Och sen byter ja. ut. Så att du liksom, jag har, någon annan har tagit emot min berättelse. Ja. Någon har lyssnat på mig det som hände. Ja, vad bra. Ja. Och så, och så, och så. Och så pratar jag klart. Och så pratar man egentligen tills de blir tysta. Mm. De säger, nej men nu... Nu är
3: det
2: klart. Nu är det klart, bra. Mm. Då gör vi det här. Du, du kan inte, därför att då... Det, det är jobbiga om du stänger för tidigt så blir det som att då måste man liksom jobba och upprätthålla bilden inne i huvudet. För att komma ihåg att man faktiskt var med om det man var med om. Nu vet jag inte åldern på de här barnen heller. Men man måste liksom på något sätt få bekräftat att ja det var det här och sen så tar vi någon annan. Och det är några av moderna traumabearbetningsmetoderna bygger egentligen på det. Mm. Att man liksom först går till det dåliga och sen går man därifrån. Mm. Så att du får liksom bli klar med det och så går vi därifrån. Och så kommer det till och så kommer man... Så att egentligen, vad vi egentligen försöker göra är att försöka lära hjärnan då att säga, ja pappa är död men mamma och suran och brorsan lever och jag har jätteroligt i skolan, och jag går bra i fotbollen. Mm.
3: Mm.
2: Så att man liksom är där och så går man därifrån. Mm. Det är verklighet med att gå därifrån till något annat, till något positivt. Mm. Någonting som finns. Någonting som är bra.
0: Mm. Jag kan tycka som förälder så kan jag tycka att det där är jättesvårt för att om jag nu bara kollar på mina barn, och det är säkert för många- att antingen så kan de inte prata- eller så vill de inte prata om det som är svårt. Och som förälder kan man gå runt och tänka så här- eh, mår de dåligt nu fast de inte vill säga det? De kanske inte vill tynga mig? Eh, hur ska jag se? Kan, kan jag på något sätt se på dem- utan de här orden då liksom? Om de är bra eller dåligt?
2: Nu, nu, nu är det ju så att alla barn- Gör ju i stort sett allt vad de kan för att se till att deras föräldrar mår bra. Och fungerar bra. Mm. Mm. Och särskilt i sådana situationer. Och då kommer barnen göra det bästa de kan så mycket de orkar för att det. Och där kan till exempel ilska ingå. Alltså att bli arg på mamma är att sluta sitta där och vara ledsen och gråta. Det blir ingen mat på bordet, det blir inget vett tvättar. Så man blir arg på mamma för att få igång henne. Mm, mm. så, alltså kom igen nu då din dumma jäkel, mm. så sitt inte där bara, eller så, eller bli arg på andra saker, så att även alltså, det tror är en negativ reaktion hos barnet mot föräldrarna, är en positiv reaktion, upp med dig, kom igen nu ja. så, och då blir man mm. arg på den men i stort sett så kommer barnen göra allting dessutom skydda, ja, så att om föräldern går och säger, som är själv i sorg, ska vi, då kommer de bara säga nej det behövs inte, det är jättebra. Nej men jag mår jättebra, det går jättebra och så blir jag Maria istället. Ja. Och det är därför de blir så konstigt. Ja. Så att de gör allt för att liksom bevara den föräldern, för den andra föräldern får ju inte gå och dö. Den får ju inte bli ledsen eller gå och göra illa sen någonting. Så man skyddar den så mycket man kan. Mm. Så du som förälder kan inte hjälpa dina barn så mycket mer än att svara på frågor och hjälpa till. Utan det är där andra behövs. Och framförallt om det finns eh, bra, nära, andra, moster, faster, farbror, farmor, farfar, morfar, mormor som man de känner. Det är absolut bäst. Om de inte finns där eller de är jätteläsna, då får man liksom hoppas att det finns bra lärare, bra fritidspersonal, bra andra. Eh, sen finns ju inte då eh, i samhället organiserat stöd till barn. Nej. Nej, utan det är nästan allt vad jag känner till bygger på frivilligt. Och kommer man till det professionella, alltså där eh, socionomer, psykologer, läkare och så vidare så kommer de inte förstå och inte ha kunskapen. Nej. De har inte läst och förstått och vetat. De kan det inte. Så då kommer de ändå inte få hjälp.
3: Nej. Nej. Nej.
2: Så det är en situation där de familjer där barn eller vuxna dör är väldigt utsatta och möter inte förståelse.
0: Nej, ja, jag känner igen. Mm. Mm.
2: Och oftast är det så då att det är bättre med människor som kommer ifrån länder där man har haft massivt eh, våld och död. Mm. För de är mer vana och förstår och vet hur man ska hantera och prata om det.
3: Det
0: tror jag ligger någonting i mm. verkligen. Men, ja, men, men du kan inte säga något... Nej,
2: ja, men som förälder är du chanslös.
0: Jo, ja, fast det är, som förälder är det ju det viktigaste. Det är ju det som man tänker på. Hur mår mina barn? Ja, Mm. Och sen så vill de inte säga något. Nej. Och då försöker man ju hela tiden
2: men, men, lista
0: ut. Men, men
2: alla föräldrar som har barn från skolåldern och uppåt ja. lever i situationen att man försöker lista ut hur de mår och hur de har det. Exakt. Och man frågar hur det var i skolan idag och så ser de, bra. Och men händer någonting då? Nej gud vad du tjatar. Precis så. Och, 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 och sen säger vad var det fick ni, fick ni någon lunch i maten då? Ja. Fiskpinnar. Nu måste jag spela dataspel. Nu ska jag gå ut och träffa kompisarna. Så man gör ju allt för att få veta. Men barnen från ungefär 6 års ålder är inte längre inriktade på att berätta för föräldrarna. Den viktigaste gruppen är kompisgruppen.
0: Mm. Alltså efter, när de börjar skolan. Ja, det
2: är kompisarna och andra vuxna. För man ska ut i livet, man ska lära sig. Man ska börja lära sig alla sociala regler och så vidare. Så du ska ju egentligen bara stå där stadigt, vara glad och se till att maten är på bordet- Kläderna är tvättade med ett glatt leende.
1: Mm. Ja. Du ska vara den där trygga hamnen bara. Ja. Du är deras anknytningsperson. Du finns där. Du är en trygg anknytning. Du bara släpper dem. Jag går ja. tillbaka när Jag behöver. det är lätt som vara hemmafrun. <laughs> ja. ja. Nej.
2: Och tanka.
0: <laughs> hemmafrun. Hemmafrun. Det är en rolig.
2: Ja, sen om man skulle önska, om jag skulle önska då någonting så skulle man ju då önska att på varje skola fanns det en vuxen person som hade gått en utbildning i hur man hjälper att prata med barn i Och mm. förstår hur lång tid det tar, förstår vad de behöver, förstår de känslomässiga reaktionerna. Och inget litet checkprogram program jag ska göra Kalle glad på en månad utan mm. jag ska stå ut med Kalle och mm. alla hans påhitt, ilska, konstiga utbrott... I två, tre år framåt. Och jag ska finnas här. Som den trygga hamnen på skolan.
0: Men, alltså jag håller helt med. Men är det så också. Om vi då säger att det här händer. Något barn som går på dagis. Eller liksom yngre. Mm. Och de är arga och vad mm. de gör. Men sen när de kanske är tonåren. Mm. Kan de då igen hamna i en.
2: Ja. Sågkris. Ja. Ja, Där de kommer att, på ja. att. Oj. Mm. Mm. Men, men, men då kommer de ju göra det också. Så då kanske det och. Om du är tonåring, det kan ju reagera på olika sätt. Men eh, man kanske blir fördjupad i sina existentiella frågor: Vad är döden? Vad är livet? Vad är meningen med livet? Så att den blir större därför man har den erfarenheten med sig.
3: Ja. Eller man
2: kanske reagerar häftigare därför att då kommer sorgen bälla upp. Mm. Över att jag aldrig haft en mamma eller jag aldrig haft en pappa. Så som alla andra. Och då kanske man måste på något sätt hjälp, få hjälp med att döva den sorgen- som man inte dricker för mycket alkohol eller något annat sånt som mm. alla ungdomar gärna gör. Mm. Och prata om det. Och då, men då kommer det ses som personlighetsfrågor. Man kommer inte omedelbart se att det är en försenad reaktion. Och försenade reaktioner kommer också när du sen kanske är vuxen- du träffar någon, du vill ha barn- och så kommer en reaktion. Mm. Just det. Tänk om han eller hon dör. Tänk yeah. om mina barn dör. Tänk om jag dör. Och så mm. blir man liksom ångestdriven som förälder. Mm. Skyddar för mycket. Släpper dem inte. Mm. Håller fast. Eh, och, och begränsar livet. Mm. Därför att den här erfarenheten finns.
1: Mm. Ja, men Jag tänker också. Vi har diskuterat det här. Med om man till exempel förlorar sin förälder när man är ett och ett halvt. Så att man inte har... Man har inte fått den här hjärnan där den här föräldern alltid är med. Speciellt om man säger att man har varit föräldraledig med sin mamma. Pappan har varit borta och jobbat mycket och så dör han. Och det har varit den här personen som liksom finns i familjen men som är borta mer än där. Jag tänker då, om man liksom, får man den här sorgreaktionen om och om och om igen? För att man har ju inte kanske inte riktigt haft den om man är ett år och fyra månader eller 18 månader. Liksom, jag tänker vi, vi diskuterade, jag tänker att det borde komma tillbaka... När man ska ta körkort. Varför kan jag inte köra med min pappa som de andra kan göra? Varför finns han inte där på studenten? Varför har jag ingen pappa? Men
2: ja. är det sorg? Ja, förstår jag, det, jag, tänker, ja jag förstår det du tänker. Men, de men du kan ju också växa upp. i, i, i Du kan ju växa upp utan att någon någonsin haft en pappa. Du växer upp ja. med din mamma. Och pappan har alltid varit frånvarande. Så är det ju fortfarande en sorg. Och ja. den sorgprocessen kanske inte är så annorlunda. Mot sorgprocessen din pappa dog när du var ett. Det som är... Bra då, det låter ju konstigt säga bra, är att om din pappa dog när du var ett i cancer. Mm. Så har du rätt att sörja. Du har mm. rätt att liksom se på i livet och så vidare. Mm. Men att bara bli bortvald av en förälder och inte räknas och aldrig träffa mm. den. Den sorgen och frustrationen kanske är svårare och djupare. Och den kanske inte heller du får så mycket hjälp med. Så att det, det enda som är bra med en, dramatiskt plötsligt död. Det är att det i alla fall ökar både hos dig själv och andra tillåtelsen att få sörja. Mm. Mm. För du har varit med om det här. Så då finns det ju människor som faktiskt förlorar viktiga personer utan att någon eh, förstår. Mm. Och som ändå är och mm. har samma reaktioner. Så det... Eh, jo men sen alltså, beroende då på så är det ju så att jag menar, du kommer hem till kompisar och, och sen så säger pappan där och så säger han Jag det till din farsa, skulle han inte kunna skjutsa till fotbollen? Mm. Eller, alltså det finns alla möjliga tillfällen. Men just det här att inte ha föräldrar som står där vid skolaslutningen giftermål, mm. jag skulle vilja att, att min mamma var med när jag får barn. Så att ja de tycker upp men det är olika mycket för olika men du mm. måste alltid jobba igenom de frågorna. Men sen det här med om barn förstår sorg eller eller inte, där underskattar vi också små barns förståelse av dramatiska händelser och så vidare. Och det vet både jag och sen någon kollega till mig att vi liksom till exempel har träffat barn där någon till exempel dör. När barnen är väldigt små. Mm. Och ingen trodde väl att de egentligen visste eller förstod. Mm. Och sen kom det reaktioner. Eller de visade på eller så mm. saker och ting. Så vi vet att dessa förstod. Men oj. De visste visst eller förstod. Därför är det, det kan vara en sån dramatisk händelse. Så att det blir kvar. Det ätsar sig fast i minnet. Även om du är liten. Sen kan det vara svårt. Om du är riktigt liten. Att förstå det hela. Och då kan det gestalta sig på... I barnterapier på lite märkliga sätt. Alltså man, man tar ett tag innan man förstår att det är det här. För att det är någonting som skulle vara där. Någonting alla pratar om och jag vet inte vad det är. Och jag förstår inte vad det är. Så att det är lite lurigt när barn är riktigt små. Alltså ett, ett och ett, ett, ett halvt, två. Så är det lite lurigt att se och förstå. Men erfarenheterna av dem jag träffat är att de har det. Och sen kan de berätta om det på ett sätt som småbarn gör. Till exempel jag vet någon liten flicka som berättar om eh, det hemska genom att... Eh, det bodde en häxa i dockhuset som plötsligt kunde dyka upp. Mm. Och så händer det saker. Mm. På den åldersnivån. Och enorm ångest kring detta mm. hela tiden. Mm. När som helst kan någonting dyka upp. Och det mm. kommer på riktigt. Mm. Och du Kristoffer kan inte göra någonting åt det. Här finns det otäcka saker i livet.
3: Oh, Gud.
2: Och att då försöka få det barnet att liksom ändå komma tillbaka till en trygg värld. Och att liksom få det som en isolerad berättelse och sen mm. komma tillbaka i att nej, men man kan vara glad och man kan lita på världen och man kan lita på det som händer. Och där var det ju också föräldrar som var drabbade som då försvann. Och då växer den här inre berättelsen om det otäcka. Mm. Därför att de yttre som ska hjälpa till med den berättelsen försvinner. För det gör vi med barnen. De kommer hem från skolan, någonting har jag hem, så då pratar vi med dem. Och så hjälper nog med det. Mm. Ah, och så bara, aha okej, okay, vad bra. Mamma förklarade att det var så här. Ja, ah, då kan jag gå ut och läcka igen. Det var ingen fara.
0: När man pratar om sorg så kommer ju ofta upp att det kan finnas faser liksom. Mm. Tror att det är så? Och tror att det är så för barn också? Om du nu tror på faser?
2: Ja, jag tänker att faser är bra att ha i huvudet därför för att de hjälper oss att Se och sortera och så vidare. Jag tänker inte att alla, alla följer alla faser jämt. Jag tänker att vissa faser kan finnas i det för dolda? Men som jag sa att först är man i chock och så släpper chocken. Och så blir sorgen djupare och så vidare. Ja. Mm. Jag tänker nog att man ska nog ge bara noga akt på någon mor Och mm -hmm. så försöka se till att ordna hjälp åt den personen. Och om man nu förstår att jag själv är sorglig, sorg. När Klara orkar inte hjälpa dig så mycket. Be om hjälp. Alltid finns det någon. En granne en brorsa, mm. en lärare, mm. be om hjälp. Mm. Mm. man kan reagera. Just det, det är kanske lite viktigt för först för föräldrar också. att mm. Man kan reagera, tänka saker och ting som känns väldigt konstigt när någon dör. För man tänker också att man ska vara ledsen hela tiden. Man måste vara ah. väldigt sorgsen, man måste mm. vara väldigt allvarlig. Och det man klarar inte av att vara väldigt ledsen och sorgsen hela tiden. Alltså kroppen mår inte bra av det. Eh, och då måste man bli glad. Och mm. göra glada saker. Mm. Och för barn kan man ju då säga att ja, din kropp vill vara ledsen ibland.
3: Mm. Och ibland
2: måste den få vara glad så att du får vara glad. Mm. Och så får du vara ledsen. Och så får du liksom se det lite så här som varannan gång. Nu är det sorgens tur och nu mm. är den glad. Lite som att, ja, men att det liksom går fram och tillbaka. Det finns de som väldigt populärt säger att man ska... Sörjad och sebrarandet, Alltså mm. svartvitt, svartvitt, svartvitt. Mm. Mm. Men, men det gäller ju föräldrar också. Och då kan ju det här att vilja bli glad i sorgen ta sig märkliga uttryck. Att man tänker att, ja men vad bra, nu är min man död. Nu får jag äntligen ett rum där jag kan sätta upp vävstolen. Eller något mm. sånt. Ja,
3: jag förstår.
2: Så att man liksom, man säger mm. någonting och tänker någonting för att göra situationen bättre. När det ändå är så här dåligt, vad bra för då kan jag göra det här. Vad skönt att slottet 3 kronor brann upp. Nu får vi bygga ett nytt, snyggt, modernt och fint slott i Stockholm. Mm. Ja, och så vidare. Liksom. Mm. Man liksom vänder det. Och då försöker ju också hela hans väsen att vända också saker och ting till positivt. Och sen kan man bli chockad över att man tänker så.
3: Mm. Men jag
2: ska ju vara ledsen. Jag kan inte sitta här och vara glad för att det... Men i stort sett så tror jag nog nästan alla jag träffat har sådana tankar. De tänker sådana saker och gör sådana saker.
0: Som vuxen, för min erfarenhet, är att man kan ha mycket så, här, kanske skuld. Eller man tänker så men tänk om jag hade gjort det här. eller, mm. oh, Varför åt vi inte frukost en halvtimme till så han vi iväg? Den här, alltså det kan finnas så mycket sånt där.
2: Vänta, mm. uh, vi tar skulden först.
0: Är, är, är mm. inte det här skuld?
2: Ja, vi tar skulden först. Mm. Ja, det är bra. Mm. Jo, men alltså eftersom när en katastrof händer, någonting som vi absolut inte vill ska hända. Så kommer vi ju genast börja tänka... Vad hade kunnat göras för att det inte skulle hända? Bara, alltså för man vill ju inte att det ska hända. Och då när man börjar tänka. Ja men tänk om vi hade liksom. Eh, tänk om vi hade chatta om bilbältet, Tänk om jag hade ändå följt med honom dit. Och gjort mm. det där och så vidare. Mm. Då hade ju han klarat sig. Mm. Tänk mm. om vi hade struntat i att ta flyget dit. Struntat mm. i att åka med Estonia. Mm. Då hade ju den klarat sig.
0: Mm. Men tänker barn så?
2: Alltså det lura är då. att Då tänker du plötsligt sen. Varför gjorde jag inte det? Mm. Nej, barn kan inte riktigt tänka så. Det här är vuxna. Ah, ja. okej. Okay. Ja, det, det här är en komplicerad process. Först skulle du tänka ut vad som skulle kunna förhindra att olyckan. Mm.
3: Mm.
2: Sen så kommer du gå dit och ställa frågan, varför gjorde jag inte så? Mm. Och sen kommer skulden. Men, men svaret på den är ju att hade du vetat så hade du alltid gjort rätt. Såklart. Ja, Du hade köpt rätt aktier för att vinna mm. pengar. Du hade köpt, satsat på rätt hästar på Solvalla. Mm. Ja, om du visste. Med facit och hans så hade jag ju självklart satsat pengarna på nummer fyra. Mm. Och vunnit pengarna. Men innan så har vi inte facit. Men den skulden, den kommer alltid. Det som är bra med den skulden det är ju att vi sedan gör om saker och ting. Så att vi skapar en tryggare värld. Men vi måste förstå att hade vi veta så hade vi inte gjort det vi gjorde.
0: Nej, men så är det ju. Ja. Men, men, men alla vuxna drabbas av den. Men barn, alltså om föräldrar skils. Ja. Vad man hör så då känner barnet ja, men att den har någon del eller skuld i den här skilsmässan. Ja. Och då tänkte jag om det var någon liknande med ja. det här.
2: Barnens skuld är alltid i relation. Barnens skuld är alltid inte så mycket hur mycket vad de har gjort om de är små som i relation. Jag är inte tillräckligt glad, jag är inte tillräckligt snäll, jag är inte tillräckligt älskad, jag duger inte. Mm. Så barnen skulle hamna liksom i deras person. Som att jag är inte är tillräcklig, jag är inte värdig, jag är inte... Och som sen går på självkänsla och självförtroende. Mm. Mest självkänsla. Så barnen är mer i relation, då blir det en relationsfråga. Vilket då blir mer skam. Jag duger inte. Jag är inte tillräckligt bra. Om du har föräldrar som har tagit livet av sig. Jag är inte tillräckligt bra för att hålla med föräldrar ja. i livet. Ja, jag förstår. Så, så att om det är små barn så blir det mer en fråga om skam. Att vara tillräcklig, duga, älska, kunna älska andra och så vidare. I mm. din person. Mm. Ju äldre du desto mer hamnar i skuld. Och försöka reparera skulden. Försöka göra någonting bra. Mm. Därför ska man också försöka flytta och vuxna. Bort från skam till skuld. Det är inte mm. din person. Nej. Utan det du gör. Och hos barn så måste man liksom åt och liksom försöka förklara nej, det var inte så här. Du var älskad mest mm. av alla, men det här hände. Mm. Alltså det ligger utanför din person. Mm. Du och du känner styr inte hela världen, utan andra känner också. Mm. Och då får man hjälpa dem exempel, andra exempel. Om fröken kommer till skolan en dag därför att katten har kissat i Säng. sängen, <laughs> är det ditt fel då? Nej. Nej, det händer andra saker som är faktiskt inte. Men hon kanske skäller på dig. Du har inte gjort exa, men Det har hon inte gjort för Men det handlar nog om att kanske hitta mm. kissa mm. Alltså att man hjälper dem i exempel och förstå att det är utanför för dig. Du var älskar. Det här var något annat. Och mm. skilja. Och där det var, man gjorde en undersökning, men jag nu kommer ihåg den här helt rätt. På sen Görans barnkliniker, som då var barnsjukhuset före Astrid Lindgren, där man djupt barn som var inlagda. Och då trodde barnen att om de bara var tillräckligt snälla och tillräckligt älskade. Så skulle de inte behöva ligga där ända upp i 13-14 års ålder. Oj. Alltså att man, man tar det på sig som person. Jag är inte tillräckligt snäll, inte tillräckligt duktig, inte tillräckligt älskad. Så att den måste man liksom på. Och då är det också så att om man nu känner sig som barn kan man ju bli hur arg som helst. Spelar ingen roll. Man måste hjälpa barnen att inte forma sin idé om sig själva. Utifrån katastrofen.
0: Men jag har en fråga om en barn. Mm. Så om, om ett barn mår riktigt, riktigt dåligt. Mm. Det hänt... Vad, någonting som heter hemskt så traumatiskt. Kan barnet själv vara livet av sig?
2: Jag har aldrig varit med om det. Det finns säkert något exempel någonstans. Det är extremt ovanligt. Och mm. jag skulle nästan misstänka att de inte har gjort det. Och även om det skulle påstås. så. Mm. Ah, ja. Däremot så kan barn under... Med väldigt sorgsnabbt, väldigt olyckliga, väldigt dåliga situationer, alltså sluta utveckla, sluta växa. Det är en väldigt ovanlig diagnos, failure to thrive, alltså att du inte liksom går vidare, du, du stannar av i din utveckling helt. Mm. Men det är också väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Men man kan ibland se och mer misstänka det. Det gäller samma sak med väldigt små barn. Till exempel man kunde förr i tiden se på barnhem och så vidare. Det som heter anaklitisk depression. Alltså att de blir utanför relationer. Så att de liksom blir så deprimerade och går tillbaka och dör. Mm. får går de inte att leva. Så att jag skulle inte vara orolig för att en 9, 10, 11-åring skulle ta livet av sig. Jag skulle inte vara det. Nej. Mer så att den kanske mår så dåligt så att den skulle liksom vara oförsiktig, så att den skulle slå sig, att den skulle göra illa sig, att det skulle hända olyckor. Den är inte medvetet ta livet av sig. Men däremot så skulle man ju då, om man har ett barn som till exempel slår sig allvarligt väldigt ofta, då ska man bli lite misstänksam och inte då kanske tänka, oj den här personen har bara otur. Utan om man har någon klass som varje år är liksom på sjukhus med varje olika. Då ska man nog börja fundera att det är någonting annat här som kanske är tokigt. Men man ska inte slå sig så ofta. Nej. Någon gång slår man sig. Man slår sig en gång. Man bryter armen eller mm. man måste sy. Och vet att det gör jätteont och då blir man försiktigare. Och tänker att det här vill jag inte vara med om. Så att mer så att ja, kanske att de slår sig för mycket. Blir oförsiktiga. För mycket känslor tar över. Sen är det också så att. Svår trauma påverkar också smidigheten. Alltså enkelt uttryck i vardagsspråk. trauma gör människor lite klumpiga. För att
0: hjärnan är så upptagen med ja, det då? Ja, koordina
2: öga, öga, ko öga koordination till kropp och så vidare blir liksom lite upptagen och lite störd. Du vet, inte i harmoni. Du mm. ser och förstår och rör inte riktigt harmoniskt. Och det finns ganska bra forskning på det. Mm. Ja. Så att du kan bli det. Behöver absolut inte bli det. Det är inte så att det måste vara så. Men det kan bli så. Det är ett tecken på trauma. Mm. Och då skulle också det vara att kunna slå sig oftare.
0: Ja, ja jag förstår Och då förstår kan det.
2: du ju slå i så allvarligt så att du dör.
0: Ja, Synklar ja. Ut framför
2: en bil därför du inte ser mm. dig för. Eller något sånt. Mm. Därför att du är, inte är i harmoni med dig själv och världen. Bra. Nej, självmord var när i tonåren. Och sen ökar det så det blir värre och värre.
1: Om man jobbar i skolan. Mm. Hur... Tar man emot ett barn i sorg? Hur nära in på dödsfallet ska man börja i skolan? Är det viktigt att börja med rutiner igen? Liksom ganska snart in på? Jag skulle det... nog
2: tänka så här att om någon, vid, någon dör och så vidare att man är hemma kanske en två 3 dagar i veckan Och sen så börjar man gå tillbaka på en gång. Alltså väldigt fort. Och sen så skulle man då kanske då prata med det barnet, föräldrar och säga När du blir för arg eller för ledsen eller för rädd, vad ska vi göra då? Och sen hitta någon lösning. Om man då har en jätteklok skolaktmästare. Eller man har jättebra skolsköterska. Eller man har liksom en jättebra elevassistent eller någon fritidspersonal. Så kunde man ju egentligen bara kunna säga. När du inte klarar av att vara i klassrummet. Det blir för, för mycket känslor av någon sort. Mm. Så mm. gå dit. Mm. Var där. Mm. Tills det känns bra. så kom tillbaka. Du behöver inte säga något. Bara resa och gå. Med tonårsbarnen bland annat har jag gjort så Att vi liksom har tänkt ut trygga platser. När du torkar, var vill du gå? Så vet vi alla var du är någonstans. Jag går dit, då är jag där och så mm. kommer jag tillbaka. Och sen så att man liksom... För också att man hjälper barnen att självkänna efter att reglera. Alltså att du börjar lära om självreglering. Jag mår dåligt nu, jag orkar inte. Mm. Vilket vi måste lära oss. Och då kommer sannolikhet den här perioden de behöver vara utanför klassrum långsamt minska. Mm. Men det kan ju ta en två år, eller tre år. Och det gäller ju att skolan och hålla Och då gäller att det finns en vuxen på skolan som bär... Den kunskapen om barnen som säger ifrån när andra säger, ja men nu är det så här. Och, och som bär barnets lidande och kunskap på skolan åt mm. den. Eller om det är, liksom det är bråk med andra barn och så vidare mm. som då står på det barnets sida och skyddar den. För han kan mycket väl vara den, eller hon, som slår först. Men ändå står på den sida. Så att han mm. känner att det finns den har någon som förstår och så står på den sidan. Och det är jätteviktigt.
1: Jag tänker om man är en yngre barn, om man är på förskolan till exempel. Om man är en fyraåring, treåring.
2: Ja då skulle jag nog säga att de ska tillbaka så fort som möjligt. För är det liksom finns en trygghet i att vara på förskolan och förskolepersonalen och de andra barnen. Och sen så skulle man då kanske tänka att någon fångar upp det barnet lite mer. Och så är det att, alltså till exempel det kan ju regredera lite eller det kan liksom bli lite bråkare eller så vidare. Och att någon tar barnet och snällt. Alltså att man säger, när men kommer, nu, nu, gör vi så här. Och att lite extra snällt. Mm. Det är ju ändå så att stoppa något i munnen tröstar. Ja, <laughs> för de flesta bara le i alla fall annat blir blir tuttade och så vidare så att man kan liksom ta den sidan och så stoppar man och lite sött i munnen och sitter med den en stund så kommer den att slappna av och så kan den gå och läcka igen och så tröstar man så om man i förskolpersonal till exempel har ett barn i knä då känner man ju när den slappnar av när kroppen går från att vara spänd, arg och så vidare till att den slappnar av så, precis som alla föräldrar vet att när man sitter och tröstar någon i knät så liksom... Och så släppnar de av mm. och så reser de upp och så springer de där för då vill de inte komma sen. Så att man egentligen bara fångar upp håller i dem tills det är bra mm. och så släpper man dem. Och så om och om igen. så får de den här trygga hamnen att vara där och sen så går ut igen. Och sen våga göra det, om och om igen och ge den extra för den mm. behöver extra och då funkar det. Och jag tror att de flesta människor jag träffar de har det i sig, de förstår det. Men de blir mer oroliga i att gör jag rätt? Ska jag göra så här? Får jag göra så här. Så de man behöver oftast bara stötta människor och göra det de känner på sig. Så här borde man göra. Det borde egentligen vara det som är berättat. Liksom göra det. Att man inte krånglar till det. Man
1: har det instinktivt liksom, i sig. Ja. Jag tror att alla har det
2: också. Ja. Men, Men inte den föräldern som är ju sorg. Nej. Den ur. Den urleken. Den urleken. <laughs> ja, utan alla ja. andra. Ja. Mm. Mm. Och jag, jag vet ju liksom jättebra exempel på föräldrar som har tagit hjälp av kompisar, vänner, grannar som då fångar upp barnen. Sen, ja men då ser jag till att han är alltid med här och vi kommer dit och så vidare. Mm. Mm. Det finns bra exempel. Och det hjälper jättemycket. För då får du som en ny pappa. Ja. Inte riktig pappa, men du får någon annan. Ja. Mm. Och så, och titta och så vidare och så bryr sig. Och mm. fråga lite extra. Du gick det på matteprovet för dig då. Och gick ju bra. Här, får du väl plugga lite mer då?
3: Mm. Mm. <laughs> och så
2: sådär. Alltså det ja. lite så, som ser.
0: Men har du något av din erfarenhet, och speciellt... Svårt, eller något som du ser återkommer eh, när barn drabbas så här av döden. Liksom.
2: Ja, det svåraste kan jag tycka faktiskt är att eh, personal inom skola och omsorg, vård, bup, inte förstår sorgreaktionerna, mm -hmm. Utan då börjar liksom prata om annat.
0: Mm. Alla diagnoser, och... ja, ja
2: landa eller personlighet, eller så. Och det gör ju att det blir en extra börda. För då börjar man ju oroa sig för det och tänka på det och prata om det istället för att hjälpa dem med det de behöver hjälp med. Ja, ja. Så det kan jag tycka är ett stort problem och att det finns ett utbildningsunderskott inom alla grupper som jobbar med barn. För att förstå liksom vad, vad det betyder och det skulle dessutom hjälpa även att svåra skilsmässor när någon försvinner. Mm. Det finns ju även sådana till exempel där det liksom blir väldigt krångligt och svårt eller alltså...
3: Ja, Absolut. Ja. Mm.
2: Så att jag skulle säga att det finns ett underskott, ja, och det gäller liksom i alla sektorer. Så att där, där skulle man liksom önska att man eh, utbildar fler människor att förstå. Verkligen.
1: Det mm. kan det här vara en sådan fredsskada. Alltså Sverige, att Sverige är fredsskada på ett sätt. Liksom. Att vi har levt i fred så pass länge och vi är ganska förskonade, liksom, generellt.
2: Ja, jag. Det skulle man ju kalla det. det ordet fredskada blir ju lite problematiskt för mig. Men det var det jag, jag var inne på det. De har att exempel om finska krigsbarn eller andra länder. Där Man har en större beredskap för att liksom se och förstå och arbeta med sorg. Men sen också är det som att vi, sorg och död är ju lite på något sätt undanskuffat i vårt samhälle. Det finns inte närvarande fortfarande. Nu är jag lite gammal här. Men när jag var liten då kunde ju man se tante gå med sorgflor och sorgband och svarta kläder och så vidare och den var i sorg Alltså att det, fanns, det var mer levande Nu får du inte ens riktigt sorgen och döden finnas i samhället Och det gör det ju att det blir ännu svårare att vara i sorg mm. Därför att du, du blir liksom utanför allt Du får mm. inte finnas Eller om förr i tiden, om alla gick i samma kyrka Och någon dör så drabbar det hela församlingen Alla vet och alla förstår mm. Och det kommer drabba någon mer igen Därför du får också ta del av andras död och sorg Så själva döden är ju också någonstans lite... Där finns det ju också andra som pratar om det. Alltså den är lite kliniskt, lite gömd
3: för alla. Ja, verkligen. Mm,
2: och därför blir det också svårt. Och då blir det mer främmande än att det väcker empati hos andra. Så blir det mer konstigt ja. än att det väcker empati. Oj, du är i sorg, jag förstår. Så blir det som, liksom, Ja, oh, okej, okay, jaha, vad ska man säga nu då?
1: Precis. Äh, här, vi man ja, men det är
3: verkligen ja.
1: så. Man går tillbaka till det. någonting sött. Man, ja. någonting gott. Mm. Ja. Ja. Nej men det är, ju, det är ju svårt. Det är ju jättesvårt hur man ska göra. Liksom. Mm. Vad är rätt och vad är fel. Man har ingen aning. Man går ju bara instinkt. Absolut. Och då, då är det ju så, så det det att
2: till. Lotta till exempel. Lotta Polfäl som var på Rädda barnen. Hon intervjuade då barn som, där hon hade dött. Och mm. då ville liksom att andra barn skulle vara. Mm. Alltså en kompisbok. Och då sa ju barnen det. Att de ville ju att alla skulle veta.
3: Mm. Mm. Men de vill
2: inte prata om det. Nej, alltså nej. man vill ju vara med som vanligt med alla andra. Men alla ska ändå veta och förstå. Så att det är lite och jag tror också vuxna. Alltså att man vill att de på arbetsplatsen ska veta. Man vill att de då när det behövs. Mm. Säkert visar hänsyn. Men man mm. vill ju inte sitta och prata om det hela dagarna. Nej. nej. Eller ha konstiga frågor. Jag vet någon till exempel... Men jag vet någon flicka till exempel då som gick på skolgården och, och så kom flickorna upp då till henne och lågstad. Mm. Då frågade är din mamma död? Mm. Ja, hur känns det? Om hon då börjar känna efter, ja, då blir hon ju alldeles förtvivlad och mår jättedåligt. Så att till exempel henne lärde vi liksom då kanske att svara på frågorna utan att känna efter. Mm. Så att du liksom kan svara ja, ja, ja. på frågorna liksom. Jo mm. man känner så och så, så och öva mm. på det. Mm. Bara för att slippa känna efter för då, då kan du ju inte leka sen. Eller Nej. sitta och ha lektion om du känner efter hur det känns mm. när ens mamma dör. Så att man, man vill att alla ska veta lite hänsynstagande inte för mycket men man vill inte prata om det. Det
0: känner jag själv som vuxen. Mm. Men sen är det ju också att om du berättar om det flera gånger. Mm. Då blir det ju mer verkligt Tack. för dig själv. Ja det här är ju så här. Ja. Det är ju inte så här. lika känd. Det
2: känns sådär så kroppigt för varje gång.
3: Nej.
0: Mm. Okej okay, Kristoffer. Mm. Jag tänkte lite på PTSD. Som ja. man kan få då om det är något svårt trauma. Ja. Om man nu talar om att vuxna ja, kan drabbas av det kring olika saker. Hur, hur är det för barn?
2: Barn drabbas av PTSD. Ja, de får PTSD och det påverkar dem mycket och allvarligt. Ja.
0: Men är det på samma sätt som för vuxna? Nej,
2: det tar sig lite olika uttryck. Första som händer med barn om de får en PTSD är att de får svårt att koncentrera sig. Så att det är det första du får ett koncentrationsproblem. Sen får du svårt med närminnet. Så att du får svårare att komma ihåg saker och ting. Det blir barn som glömmer saker och ting. Sen så kommer du också få barn som eh, kan ibland som jag var inne på tidigare. Bli liksom lite då lite klumpiga. Alltså mm. få lite svårt med öga handkoordination, Alltså koordination kropp och så vidare. Så att du får det. Du får lite... Som det vackert heter, lite spatiala problem. Det gäller inte alla. Eh, och sen så kommer du då få vredesutbrott. Alltså det blir väldigt arg, explodera och så vidare. Så alltså att du blir en sån explosivt barn.
0: Det låter som att du radlar symptom för att ADHD just nu. Mm. Ja,
2: det kan man tänka. Mm.
0: Mm. Men du men tänka att det är, eller det är symptom också då? Nej, alltså PTSD. Vi, vad gäller
2: PTSD-barn mm. och trauma att, så vet vi rent Alltså på nivån inne på hjärnan hur det påverkar. Det finns väldigt bra forskning. Mm. Väldigt mycket forskning. Väldigt bra gjord. Där vi vet att just de här sakerna händer i hjärnan på barn när de blir dramatiserade. Förlora koncentration. Blir explosiva. Förlora närminnet. Blir lite klumpiga. Och sen så kan de också bli lite frånvarande, lite drömska. Alltså att de känns liksom lite borta, lite fjärr mm. i kontakten. Som helt plötsligt ser de inte närvarande. Det här, det här vet vi väldigt väl forskningsmässigt. Att det händer alla barn som blir traumatiserade. Och att de får de här symptomen. Och det finns väldigt bra skrivet om det. Och väldigt bra beskrivningar i litteraturen på barn och trauma.
0: Hur ska man hjälpa då om man... Märker att, att mitt barn, att man vet att man har varit med om någonting. Vad vet jag, barnet mm. var med och såg massa hemska mm. saker. Mm. Man har de här symptomen. Och då så ska man som förälder tänka att okej, okay, det här är inte ADHD. Det är på ett SD. Eh, och hur gör jag nu?
2: Ja, då ska man ju då söka traumabearbetning för barnet. Och då måste man för det första hitta någon som vet och kan de här symptomen på trauma hos barn, att det liksom, det sker förändringar i hjärnan och att de här förändringarna i hjärnan går tillbaka om man får en bra bearbetning och man får hjälp med det. Och samtidigt när man ska hjälpa barn med trauma så måste man också ha ett bra samarbete med föräldrar och skola så att de också förstår så att de inte helt plötsligt börjar säga att ungen har ADHD bara därför att han är svårt traumatiserad och får de här skadorna i hjärnan av just traumat. Det är jätteviktigt.
0: Med, med rätt då, och tråmmarbearbetning så kan man. Eh, rätt
2: tråmmarbearbetning så försvinner allt ihop.
0: Och vad händer om, om man missar det? passar barnet i det här PTSD då eller?
2: Ja, då fortsätter du att ha dåligt närminne. Var lite klumpig, bli explosiv. Och så kommer du då bli betraktad som ett besvärligt barn. Bråkigt barn. Eh, barn som inte är närvarande. Barn som inte kan koncentrera sig. Och, och så vidare. Ja, och så kommer det liksom andra åtgärder sättas in istället. Så att om man... Till exempel titta på, liksom, det brukar ju vara så här stora undersökningar på att vuxna eller tonåringar som då är i samhällsvård och omsorg eller liksom kriminalvård och så vidare, så är ju väldigt många av dem svårt traumatiserade.
0: Och män har tyvärr inte fått rätt hjälp och behandling. Nej. Nej. En annan fråga som bottnar i mina egna erfarenheter. Efter mina barn då förlorade sin pappa, och du nämnde ju att. att det blir en otrygghet att världen är farlig. Att hemska saker kan hända och sådär. Så upplever jag att de är mycket mer rädda för mörkret. Innan kunde de sova i egen säng. Nu vill
2: de bara sova med mig.
0: Hur ska man tänka om det som förälder? Och vad ska man göra?
2: Vad du först ska tänka och kanske säga till barnet. Det mm. är ju att när det är mörkt. Så finns det ju ingen och tyst. Mm. Så kanske inte finns någon information från hjärnan. Utifrån. Alltså... Ja. Mm. Du ser inte mamma, du ser inte ditt vardagsrum, du ser inte det. Till. Det finns ingen information. Så den information som kommer då komma i hjärnan är ju information inifrån. Om du då mår dåligt, då kommer det dålig information. Om du mår bra, så kommer det bra information i hjärnan. Just det. Mm. Så att därför kommer det som dyker upp inifrån vara negativt. Bottecka mm. tankar, känslor. Troligtvis kommer det först negativa känslor. Jag känner mig ensam, rädd, övergiven, arg och så vidare. Och sen måste du då gärna förklara de här känslorna. Och då kommer det tankar. Den här processen går ju väldigt fort. Men
3: wow.
2: först kommer känslan och sen kommer tanken.
3: Mm. Som
2: en förklaring på känslan. Och sen så kanske du börjar då tro på de här tankarna, bilderna, fantasierna som mm. kommer. Och så blir du jätterädd. Och då måste du få bort dem fort. Och bästa sättet att få bort dem det är ju alltså att gå dit där man är som tryggast. Och tryggast är du med din förälder, mm. förhoppningsvis. Mm. Om det inte är de som producerar de här rädslan. För det finns ju också föräldrar som är dåliga. Och då kommer du inte kunna gå till föräldrarna heller. För då blir det inte bättre. Om mamma och pappa mm. står och skriker och bråkar. Och mamma eller pappa är full. Mm. Så kan du inte gå dit och säga, jag har lite svårt att sova. Utan då sitter du istället och smyger och tittar och kollar så att ingenting hemskt händer. Och så vidare. så sen ska du gå till skolan nästa dag och låtsas som ingenting har hänt. Mm. Men om det då liksom till exempel att någon har dött så att du... Är i sorg, rädsla, ilska och så vidare. Då måste du ju liksom gå till den andra föräldern. Mm. Och bli tröstad. Och få bort de här. För då får du ju en annan information. Ja, min pappa lever. Min mamma lever. Ja, det känns bra. Nu känner jag mig trygg. Och då måste jag ju få hjälp med det. Och då går man ju dit, såklart. Och för att känna sig trygg. Då kan man ju till exempel då man massa tycker att det är lite jobbigt som förälder att ha en tioåring som springer in och hoppar på när man försöker sova. Och liksom de knölar och sparkar på en och man får en armbåge i sidan och svårt att sova. Så att då kanske man ska liksom, vill se att man kan ju inte liksom bli trygg och sova själv. Mm. Så till exempel så kan man ju då ha en nattlampa som gör att det inte liksom, det blir sån informationsförlust. Nej. Alltså att det finns lite men tillräckligt lite så att det inte stör. Man kan liksom lära dem att somna till musik. Om de tycker det känns bra så att du får liksom lite svag musik. Precis som vi sjunger godnatt sånger för små barn. Så att de liksom känner sig trygga av det. Sitta och lyssna på Astrid Lindgren och sin saga. Ja, ja, ja. Så, mm. så att man somnar till det. Eller så kan man sitta där bredvid dem. Mm. Om och om igen tills de somnar. Och långsamt, långsamt lära. Men tänk att det här är en inlärning som går långsamt. Det tar tid. Det kanske tar ett halvår, ett år. Men man får kämpa på. Tills de till slut känner att ja ah, men nu går det. Och så det liksom långsamt. Först kanske man kan liksom ligga bredvid dem i sängen tills de somnar. Och sen får man sitta på sängkanten. Och sen kan man sitta på en stol bredvid. Och sen sitter man med en stol utanför rummet. <laughs> är det. du där? Mm. Ja, jag är där. Mm. Ja. ja. Då är det inte gott. Nej, inte gott. Jag är här. Långsamt, långsamt, långsamt får de att få tillbaka tryggheten. Men såklart det är jobbigt. Mm. Man, man kan ju önska att man bara kunde säga att dem. går in och lägg då nu Sluta larva dig. klart att det inte finns några monster. Men hjärnan producerar monster. Och alla nervceller i hjärnan som inte arbetar kommer att tillbakabildas. Nervceller som inte får arbeta tillbakabildas. Mm. Så att om du som vuxen till exempel skulle då gå lägga dig i en sån här, jag kan inte säga vad det heter, en sån här bubbel. En sån här kammare där du liksom hör inget, ser inget,
3: mm -hmm.
2: känner inget, det är liksom kroppstemperatur. Mm -hmm. All sensorisk information försvinner. Då kommer du efter ett tag börja hallucinera.
3: Mm.
2: Alltså vi hjärnan måste producera saker och ting. Okay. För annars går det tillbaka. Så att det är liksom, den bara gör så. Och därför så kan ju liksom barn, ibland om det är för tråkigt, då börjar jag gärna hitta på att tänka annat. Lite roligare saker. Ja. tråkigt Och så kanske vi hittar på bus eller uppfinningar. Ja,
0: ja. ja just det.
2: Eh, jo, PTSD och eh, om föräldrar eller syskon dör. Mm. En förälder som dör eller syskon som dör är alltid dramatiskt. Mm. Ja. Alltså föräldrar dör inte mitt i livet. Det är fel i motordningen och syskon mm. dör inte mitt i livet. Så att en, en plötslig död. Om den inte är väldigt långsamt Väldigt förberedd, förberedd. Då är det trauma för barnet också. Så det är inte bara en sorgprocess. Och då kommer också även de här andra reaktionerna. Som vi kan se. Så det ska man också alltid komma ihåg.
0: Men ofta när man lä alltså har läst lite om PTSD. Nu är väldigt, väldigt grundligt. Mm. Så tycker jag att det är. Människor som har varit i krig. I tsunami. Att det är liksom man målar mm. upp att det ska vara väldigt. Väldigt traumatiska. Mm. 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 Men då menar du att.
2: Det, det, jag menar inte bara så utan jag menar också att det har varit så länge inom psykologin och psykiatrin att man tillerkände inte barn att de blev traumatiserade överhuvudtaget. Nä. Och då var det, om jag minns rätt nu, kanske jag minns fel namn, jag tror att hon hette Pynos. Och det var en väldigt känd kidnappning i Kalifornien. Det var en man som tog en hel skolbuss och gömde den i ett sandtag, alltså det hällde sand över den. Så att de var begravda, barnen okay. i det. Och hon undersökte sen efteråt till barnen madde och mm. skrev om det, att de var traumatiserade. Alltså de hade klar PTSD. Mm. Och hon blev väldigt hårt ansatt för att då på den tiden så var det så att när barn blir inte traumatiserade. Så det är inte så långt tillbaka då hela vad ska vi säga det vetenskapliga fältet sa att barn blir inte traumatiserade, barn känner inte, barn märker inte, barn förstår inte. Mm. Men det är helt fel. Barn blir traumatiserade och märker och förstår och blir påverkade. Men det kommer påverka dem mer i hela deras person och hur de är och gör. Medan vuxna som då är färdigbyggda i sin Personligt, de växer inte. De kommer att ha traumat mer i sitt tänkande och kännande i huvudet, men ja. inte i hela sin person. Nej. Men i barnen så blir det hela personen, och därför är det också allvarligare när barn blir traumatiserade. Och viktigare att gå in och jobba väldigt fort mm. och ordentligt med att hjälpa dem ur det för att få tillbaka en balans. Den här obalansen som ett trauma innebär eh, blir permanentad
3: mm. i
2: deras person.
0: men otroligt viktigt tusen tack Kristoffer oh. och tack för två inspelningar vi två olika gånger det som att vi har tvungna att göra om
1: allt
3: från början
0: <laughs> det blev en liten fadäs med ljudet första gången Ja. Uh -huh. men det var... som att det är viktigt så vill vi verkligen prata med Kristoffer
1: oh. så vi hoppas att ni som lyssnar också har fått lite mer kunskap precis som vi om hur det fungerar
0: Ja, jag, jag önskar verkligen att alla vi i samhället som möter barn oavsett om vi jobbar i skola eller grannar. Att vi får en ökad förståelse. Mm. Att eh, det är inte så lätt för barn. När, när en Nej. familj drabbas av död på något sätt. Att vi ska försöka vara den här stöttande. Mm. Och mm. ja,
1: och verkligen viktigt att förstå att det tar tid. Det kan ta ett år, det kan ta tre år. Det kan Absolut. ta otroligt lång tid och den här sorgen kommer komma tillbaka. Så man kommer behöva bearbeta sorgen. Som 10 åring, som 14 åring, mm. som
0: 22åring Ja men precis, och också det här att barn kanske inte kan uttrycka utan att de kan vara arga eller ja, det mm. finns olika reaktioner så att, nej, det har varit jättegivande så att igen får vi bearbeta alla intryck och ja. allt som har sagts ja. Och tusen, tusen tack återigen
3: mm. Så viktigt
0: ja. Hoppas ni också tyckte det var värdefullt och att vi hörs snart igen mm. Det gör vi ha det gott. Bye bye.